0: Wer zahlt denn dich?
1: Mich zahlen die Leute, die die Bestattung beauftragen, das sind die bestattungspflichtigen Zugehörigen. Häufig bezahlen die mich mit dem Geld der Verstorbenen. Also ich habe gerade Inge Müller zum Beispiel bestattet und auf einmal überweist Inge Müller mir dann die Rechnung, was immer komisch ist. Ja,
0: <lacht> das glaube ich, ja. Gemeinsam gegen Glioblastom Ein herzliches Willkommen an dich da draußen. Ich hoffe, wir treffen dich an einem guten Tag. Willkommen in einer weiteren Folge der Podcast-Reihe von Gemeinsam gegen Glioblastom. Unser Ziel ist es, umfassende Informationen und Orientierungshilfe zum Thema Glioblastom zur Verfügung zu stellen und den Austausch und die Vernetzung Betroffener zu fördern. Wir wollen wichtige Themen rund um das Glioplastom mit Hilfe von ExpertInnen beleuchten. Mein Name ist Martina Hagspiel und ich darf als Moderatorin mit tollen Gästen immer wieder offene Fragen beantworten. Und heute, heute sprechen wir über zwei sehr komplexe Themen. Sie sind angstbehaftet, tabubehaftet, sehr, sehr individuell und höchstpersönlich. Viel persönlicher geht es wahrscheinlich kaum. Heute geht es um die Themen Tod und Trauer. Wir sprechen über das Ende des Lebens, darüber, was davor ist und darüber, was danach ist. Um das machen zu können, spreche ich heute mit Julian Heigel. Ich begrüße dich, lieber Julian, und ich freue mich schon wirklich sehr auf unser gemeinsames Gespräch.
1: Ja, hallo, Martina.
0: <lacht> hallo, schön, dass du da bist. Ähm, lieber Julian, auf deiner Webseite kann man nachlesen, zu allen Zeiten und an allen Orten wurde und wird gestorben und bestattet finde ich eine großartige Aussage. Aber du sagst nur weiterhin, allerdings ist uns in der westlichen Gesellschaft der selbstverständliche Umgang damit weitgehend verloren gegangen. Was verstehst du darunter?
1: Ja, also das selbstverständliche Umgehen mit Bestattung, das finde ich in unserer Gesellschaft ist eigentlich nicht mehr vorhanden, denn ich habe oft als Bestatter die Situation, dass, dass Leute mich anrufen und sagen, jemand ist bei uns gestorben, aber wir wissen überhaupt nicht, was jetzt zu tun ist. Und es gibt auch keinen Automatismus. Es ist ja auch gut, dass man nicht sagt, wir machen das nach Schema F, mhm. so wie wir es schon die letzten 100 Jahre gemacht haben. Aber da ist auch eine, eine Leerstelle, so dass man einfach erstmal gar nicht weiß, was ist zu tun, wie wollen wir das, was brauchen wir jetzt in dieser Situation und vor allen Dingen auch, was ist möglich.
0: Ja, das heißt, man hat Sterben ein bisschen verlernt. Verstehe ich da jetzt richtig?
1: Ja, sterben und auch bestatten. Ja,
0: ja. ja. Erzähl mal genau, was machst denn du genau und was beinhaltet deine Arbeit?
1: Also ich bin in dem Sinn klassischer Bestatter. Ich biete die Dienstleistung an, dass wenn jemand stirbt, dass diese Person als toter Körper oder als Urne unter die Erde oder auch immer hinkommt. Also erstmal alles normal und was vielleicht uns oder die Gruppe, in der ich das mache, so ein bisschen unterscheidet, ist, dass wir uns alternative Bestatter nennen. Und dass für uns wichtig ist, dass wir so einen Schwerpunkt haben, die Leute dazu zu ermächtigen, das selbstbestimmt zu tun. Mhm. Das kann ganz unterschiedlich sein, was es bedeutet.
0: Was kann das bedeuten?
1: Also das kann bedeuten, dass die Menschen sagen, ich würde gerne die tote Person noch mal sehen. Oder ich würde sie gerne selbst anziehen. Oder selbst mhm. in den Sargbetten. Selbst mit dem Auto mitfahren oder das Auto selbst fahren. Ich würde gerne die Trauerrede selbst halten. Oder mhm. noch einen Schritt vorher, ich würde gerne bei der Kremation anwesend sein und zugucken. Mit anderen Worten, ich würde den letzten Weg gerne so gestalten, dass er mir gemäß ist. Und wenn mhm. jemand sagt, ich möchte die Schritte alle nicht mitmachen, aber mir ist zum Beispiel wichtig, dass ich noch mal meine Hand auf die Urne legen darf oder einen Brief in die Urne legen darf oder was auch immer, dann kann das auch das Richtige sein.
0: Mhm.
1: Ja, Also einfach mit den Zugehörigen gemeinsam rauszufinden, was braucht ihr denn? Und es kann auch sein, dass die sagen, ich erwarte diese 50 Menschen auf der Trauerfeier, aber ich brauche noch mal einen eigenen, intimen Raum der Abschiednahme. Mm.
0: Mm. Ich war Gott sei Dank noch nicht in dieser Situation, dass es mir so nahe war, dass ich wirklich diejenige bin, die verantwortlich ist für die Beerdigung und für diese Zeremonie und was auch immer. Aber ich stelle mir das unabhängig davon als sehr privat und persönlich vor, diese Chance zu bekommen, das alleine noch machen zu dürfen oder sich diesen Raum und die Zeit dafür nehmen zu dürfen. Das stelle ich mir schon sehr selbstverständlich einerseits und sehr angenehm vor. Ist das so?
1: ich glaube viele Leute brauchen noch mal eine Einladung oder eine Ermutigung dazu das auch wirklich zu tun
0: mhm.
1: sich den ja den Raum auch zu nehmen und zu sagen ja doch, das ist mir jetzt wirklich wichtig. Und viele Leute haben auch erstmal Angst davor. Und wir wachsen auch auf mit diesen Bildern. Tote sind gruselig oder von Toten geht, was weiß ich, schlechte Energie für Kinder aus und Tote sind giftig. Oder wenn man einen Toten sieht, dann ist das ganz, ganz schlimm. Also diese Erzählungen und Mythen, die gibt es ja alle. Und dem entgegenzuhalten, nee, das ist für die meisten Menschen, die das machen, einfach ein kraftspätendes und gutes Ereignis. Das gilt es aufzuweichen.
0: Also ich komme vom Land. Ich glaube, dass das am Land wahrscheinlich einfach ein bisschen anders ist als in der Stadt. Ich kann mich nämlich schon erinnern, dass bei uns Tote durchaus auch noch zu Hause aufgebahrt waren oder eine Totenwache über drei Tage bis heute eigentlich gibt die. Das hat sich ja irgendwo verloren in den letzten, keine Ahnung, Jahrzehnten, sagen wir jetzt einmal, weil ich habe den Zeitrahmen dafür jetzt nicht Parat. Warum hat sich denn das so drastisch geändert? Wie erklärst du denn du das?
1: Ja, es gibt verschiedene Theorien dazu. Also eine zum Beispiel ist Verstädterung und beengtes Wohnen in der Stadt, in einem ganz kleinen Wohnung, vielleicht eine Einzimmerwohnung, wo fünf Leute in Berlin vor 100 Jahren gewohnt haben. Da war es schwierig zu sagen, wir machen jetzt drei Tage Totenwache.
0: Mhm. Und da hat auch
1: das Gesundheitsamt gesagt, nee, die Toten müssen abgeholt werden, zeitnah. Mhm. Und aus diesem ganzen, wir haben nicht mehr genug Raum zum Leben und wir haben nicht den Platz, der Aufbauung ist auch ein geworden, die Toten müssen weg und das darfst du eigentlich gar nicht sehen. Und auch die, na sagen wir mal, Professionalisierung der Sterbebegleitung oder des Sterbens im Krankenhaus. Also mhm. früher sind Leute zu Hause gestorben und heute sterben sie im Krankenhaus oder im, im Pflegeheim. Und eben nicht mehr im Kreis derer, mit denen sie leben. Und auch vielleicht mhm. eine Individualisierung der Gesellschaft, dass viele Leute, die alt sind, jetzt auch nicht mehr in einer Großfamilie leben, sondern isoliert vielleicht, mhm. alleine irgendwo wohnen. Und aus all dem ist eben entstanden, dass sich dieses Sterben und Todsein irgendwie auch aus einer Gesellschaft rausgezogen wurde. Ja?
0: Mhm. Du wirkst ja jung auf mich noch. Also jetzt nicht von dem, was du sagst, sondern so vor dem, wie du aussiehst. Für einen Job, der ja durchaus sehr gesetzt ist, weil ich nehme ja wahr, dass du den ja nicht erst seit gestern machst. Wie hat es denn dahin verschlagen?
1: Also erstmal muss man sagen, dass sich da jetzt auch viel ändert. Die Bestattungsbranche ist im Wandel und ich bin jetzt sicherlich nicht mal der einzige mittelalte Bestatter. <lacht> sondern Also das verjüngt sich auch gerade alles. Mhm. Und wie es mich dahin verschlagen hat, ist eine schwierige Frage. Ich habe davon gehört, dass es den Beruf gibt und dann wollte ich mehr darüber wissen. So ganz mhm. Ganz, kann ich das gar nicht rekonstruieren und so ganz logisch ist das auch nicht. Ja, es mhm. hat mich einfach fasziniert. Ja,
0: weil das ist eigentlich eine ungewöhnliche Berufswahl. Es gibt jetzt keine kleinen Kinder, die sagen, ich will keine Ahnung Rallyfahrer oder Astronaut. Oder Bestandter werden. Also Aber es gibt
1: auch immer mehr Jugendliche, die sagen, ich kann mir das vorstellen, ich finde das interessant. So, mhm. das, das schon. Es hat viele Parallelen zu, zu anderen sozialen Berufen. Zum Beispiel Hebamme ist so ein ähnlicher Beruf, finde ich, wo man Leute in schwierigen Situationen begleitet. Und durch die paar Tipps, die man gibt und durch die Lockerheit, die man auch ausstrahlt, entspannt man die Menschen. Ja? also Zum Teil ist es auch sehr einfach. Man muss manchmal nur sagen, alles normal. <lacht> Mach ja. dir keine Sorgen. Das ist normal, dass es jetzt so ist, ja. Und dann sagen die Leute, ach so, ja gut, ja.
0: Ja, ich meine, es hat ja eigentlich sowas wie eine Hebamme tatsächlich.
1: Es geht schon darum, so ein sicheres Umfeld zu schaffen und auch mit so einer Selbstverständlichkeit den Leuten zu zeigen, alles im grünen Bereich. Zum Beispiel, mhm. die Leute übernehmen oft unsere Zuwendung zu den Toten, anfassen, begrüßen. Das übernehmen die Zugehörigen dann ganz oft. Mhm. Ja, also der Bestatter hat das doch auch gemacht gerade. Mache mhm. ich das auch, ja, so.
0: Schön. Ab wann kommt man denn zu euch? Also muss erst der Todesfall eingetreten sein oder kann man auch früher kommen? Weil gerade wenn ich krank bin, weiß ich ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher, ich könnte mich auch mal vorbereiten. Dann könnte ich doch da selber mitgestalten, oder?
1: Ja, also Voraussetzung ist, dass du sagst, ja es stimmt, ich werde sterben. Und ich glaube, das ist ein Satz, dem nicht allen so leicht von den Lippen geht. Ich habe oft Zugehörige, hm. die sagen, wir konnten nicht darüber sprechen, weil das Sterben durfte noch nicht sein. Und wenn wir uns über die Beerdigung ja. unterhalten hätten, dann hätten wir ja alle Hoffnung aufgegeben und das konnten wir nicht und das wollten wir nicht. So. Also die Voraussetzung ist, dass jemand sagt, ja, es ist wahrscheinlich, dass ich sterben werde und ich gehe das jetzt auch mutig an. Und da gibt es schon viele die das auch machen. Und manchmal sind die Sterbenden gar nicht mehr in der Lage oder schon sehr alt und übergeben das gerne ihren Zugehörigen und sagen, ja, Claire, du das mal, du machst das schon richtig. So. Und dann kommt es schon vor, dass die Leute uns im Vorfeld anrufen und sagen, also meine Mutter, die liegt im Sterben, das kann nicht mehr lange gehen, ich würde gerne schon mal mit ihnen sprechen und yeah. ja, Termin ausmachen. Das gibt's schon, ja.
0: Das heißt, ans ultimative Ende am besten nicht daran denken und fest ignorieren und weiterleben und genießen und auf die schönen Momente fokussieren. Man muss ja ehrlich sagen, wir lernen ja auch keine negativen Gedanken aufkommen zu lassen, weil wenn man krank ist, sagen da ja auch alle rundherum schön positiv denken, damit du überlebst. Was wäre ein gutes Argument, dass man sagt, ich sollte sehr wohl schon früher an mein eigenes Ende denken, damit ich mich dann vielleicht auch wieder aufs Leben konzentrieren kann? Also
1: ich will das gar niemandem vorschreiben. Und es gibt sicherlich auch Gründe, zu sagen, ich habe Kinder und ich darf jetzt einfach nicht sterben und deswegen kämpfe ich. Und am Leben festzuhalten ist auch keine Schande.
0: Nein. Gar deswegen
1: nicht. erstmal ist ja. es wichtig, das nicht zu verurteilen. Und gleichzeitig gibt es einfach Anzeichen des Todes und des Sterbens. Und dann ist es auch mutig zu sagen, ja, okay, die Ärztinnen sind ehrlich zu mir und sagen mir das. Und dann ist es auch mutig, sich auf den Weg zu machen des Sterbens. Ja. Und ähm, mhm. ich persönlich war noch nicht in dieser Situation, deswegen maße ich mir gar nicht an, dass ich das dann könnte. Als Bestatter habe ich manchmal das Gefühl, wenn jemand so total überrascht von dem Tod ist und ich denke, naja also die äußeren Anzeichen haben dafür gesprochen oder jemand ist 95 und hat sich noch nie Gedanken darüber gemacht und so weiter. Da denke ich schon manchmal als Bestatter, naja, da hätte man ja auch mal früher drauf kommen können oder hätte man ja. sich ja mal beschäftigen können. Oder wenn Finanzen unklar sind oder die Leute sind nicht miteinander verheiratet und wer ist dann bestattungspflichtig, da habe ich dann schon manchmal so ein bisschen Unwillen und denke so, Mensch, das hättet ihr auch ja mal früher überlegen können und nicht erst hier am Tag eins nach dem Tod. Und gleichzeitig kann ich das auch niemandem vorwerfen, so das zu verdrängen. Und ich glaube, das ist auch kein individuelles Problem, sondern ein gesellschaftliches Problem.
0: Ja, da können wir ja gleich hinschauen. Welcher Anteil am Tod ist in deiner Meinung nach das Tabu?
1: Gute Frage. Also als erstes würde mir der tote Körper einfallen, aber es mag auch die Trauer sein und es mag auch die Frage sein einer fehlenden religiösen Deutung. Mm. Also ich bin katholisch aufgewachsen und da gibt es schon diese Eindeutigkeit, das und das passiert nach dem Tod und daran wird man auch ziemlich oft erinnert. Und ich glaube, wenn das wegfällt, dann mag da auch erstmal eine Lücke sein, auch ein Deutungsraum, der gefüllt werden muss und das ist auch anstrengend.
0: Mm. Ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, ähnlich wie bei der Flugangst, weil es ja der. Eigentlich kein Mensch Angst vom Fliegen, sondern alle vom Abstürzen. Ja. Vielleicht gar nicht so unbedingt die Angst vom Tod selbst, sondern eher vor dem Sterben, oder? Also zumindest ist es bei mir so.
1: Also das behaupten viele Leute. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, weil wenn jemand äh, dir anbieten würde, du kannst schmerzfrei sterben in dem Moment, in dem du es willst, dann würdest du trotzdem sagen: Ja, will ich aber nicht. Ja, ja
0: stimmt. Gutes Argument.
1: Also, das, klar, wir haben alle Angst vor diesem schmerzhaften, isolierten Sterben, aber Tod sein ist, glaube ich, noch mal eine Stufe schlimmer. Ich,
0: ja. <lacht> das stimmt allerdings. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich hab, bin selber eine ehemalige Krebspatientin. Mir hat sich die Angst vor dem Tod dahingehend etwas gelöst, dass ich inzwischen die Angst vor der Art, wie ich sterbe, größer wurde als die Angst vor dem Tod selbst. Ja. Vielleicht ist das die Argumentation jetzt ein bisschen gewesen. Sterben ist tabu, darüber zu sprechen auch. Hast irgendwelche Tipps, wie man damit umgehen könnte?
1: Oh, schwierige Frage. Ich glaube, dass am meisten hilft, darüber mit seinen Zugehörigen zu reden, auch über die Ängste und vielleicht auch sich Hilfe zu holen von Sterbebegleitung oder Seelsorge oder Psychotherapie oder Coaching oder was auch immer. Also dass man auch mhm. diesen Prozess, dieses Schreckliche nicht allein durchstehen muss. Ja. Mhm. Ähm,
0: Ist es immer nur was Schreckliches, findest du?
1: Nö, nee, ich glaube, das war gerade da deine Frage, die darauf abgezielt hat. Aber nee, das Sterben an sich, meinst du? Mhm.
0: Weil Sterben kann ja auch ein schöner Prozess sein, wo es ganz viel Nähe...
1: Also ich glaube, das meine ich mit diesem, mit den Zugehörigen in Verbindung sein über diesen Prozess. Und das denke mhm. ich auch, dass das einen nochmal sehr zueinander bringen kann und die Bindung nochmal sehr festigen kann. Und mhm. naja, schöne Sterbeprozesse mag es geben. Da ist aber trotzdem ja natürlich auch die Trauer dabei, ja. Mhm. Also vielleicht hat es ja. dann auch irgendwie beides im besten Falle.
0: Ja. Was bedeutet denn Sterben für dich persönlich, wenn ich das jetzt einmal so fragen darf? Muss nicht antworten, aber vielleicht hast du ja Lust, darauf zu antworten.
1: Also in meinem Bestatterleben bin ich einfach immer wieder konfrontiert damit und es gibt immer wieder Situationen, wo ich mir frage, wie wird es mir da jetzt gehen oder, oh Gott, ich bin so froh, dass ich lebe zum Beispiel und dass ich nicht der bin, der da gerade liegt und in meinem gleichen Alter ist und genauso heißt wie ich oder sowas. Mhm. Und es gibt aber auch Phasen von, ach, manchmal wünscht man sich, dass man einfach nur tot ist und dass man diesen ganzen, weiß ich nicht, Irrsinn der Welt nicht mehr mitbekommt oder so. Ja, also das kennst du schon auch, da vielleicht auch eine Art Todessehnsucht und wenn ich mir zum Beispiel so Romant Gedichte durchlese aus dem 19. Jahrhundert, wo der Tod auch so als letzter Freund oder bester Freund und Erlösung derjenige, der mich eben nicht verlässt, dann da geschildert wird, dann kann ich damit schon auch was anfangen, dass es das auch was Schönes haben kann, auch ähm, schmerzenlos zu werden.
0: Mhm. Ja. was glaubst du, was ist denn das Wichtigste aus deiner Arbeit heraus, was man zum Thema Sterben wissen müsste?
1: Das Wichtigste, was man wissen müsste...
0: Zum Thema Sterben, ja.
1: Ich würde wieder da so antworten, so ähnlich wie vorher, nämlich, dass es wichtig ist, in Verbindung zu sein mit den Menschen, die einen begleiten. Das wäre mir jetzt am wichtigsten mm. und für andere mag was anderes dran sein. Mm.
0: Also werden wir mal sehr pragmatisch. Gehen wir jetzt einmal davon aus, ich bin gestorben. War natürlich überhaupt nicht bereit dafür und noch gar nicht fertig und es gab noch so viel zu tun. Jager, jager, ja ja Also das, was einfach typischerweise so der Fall ist. Ich bin tot. Und was passiert jetzt?
1: Innerhalb von einigen Stunden muss dein Körper in eine Kühlung gebracht werden. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Man kann auch ein bisschen den Zeitraum noch ausdehnen, aber... Also drei Tage wäre jetzt schon sehr lange, jedenfalls relativ in diesem Zeitraum von 36 Stunden meistens muss eine Abholung geschehen. Mhm. Und in dieser Zeit zwischen Herz steht still und Abholung, die können eigentlich die Zugehörigen nach ihrem Gusto gestalten. Mhm. Und da kann schon die erste Totenwache sozusagen stattfinden. Mhm. Und je nachdem, du hast sozusagen nichts mehr zu tun, du bist ja tot, aber die Leute in deinem Umfeld können sich da dir nochmal zuwenden und nochmal Abschied nehmen oder deine Hände eincremen, dich anziehen, dir Rosen streuen, deine Brille richtig setzen, dich schminken, was auch immer das Richtige dann für die und für dich dann ist. Ja. ja? Das ist also das Erste.
0: Ich glaube, dass da viele Angst davor haben, diese Nähe dann auch zu leben, weil kulturell hat man wahrscheinlich auch Regeln im Kopf, was sich gehört und was sich nicht gehört und was man darf und was man nicht darf. Was darf man denn alles
1: also mit dem toten Körper darf man eigentlich alles machen, was, was der Würde des Körpers, so steht es zum Beispiel im Berliner Bestattungsgesetz, angemessen ist. Und was das ist, das gilt es dann individuell zu füllen. Mhm. Es gibt noch den Begriff, ich vermute, dass der immer noch aus dem, aus dem Strafrecht der Leichenschändung, was das ganz genau beinhaltet, weiß ich auch gar nicht. Aber das ist klar, dass man nicht alles mit dem toten Körper machen darf. Aber ansonsten spricht nichts dagegen, dass man sich zum Beispiel nochmal neben die tote Person legt. Mhm. Ja? Überall, wo man das Gefühl hat, das ist... Das ist noch im Sinne der toten Person. So würde ich es vielleicht definieren.
0: Mhm. Das heißt, alles, was mit Würde zu tun hat, alles, was einem auch gerade gut tut, um Abschied nehmen zu können. Ja, also, die, warum habe ich das gefragt? Ich habe den Eindruck, dass viele gar nicht wissen, dass sie noch einmal zu der toten Person hin dürfen. Mhm. Das Bedürfnis haben, möglichst schnell das zu organisieren, dass dieser Mensch abgeholt wird. Hm. Was hast denn du dafür erfahrungswert denn?
1: Genau. Eins möchte ich noch ergänzen: Selbst wenn die Person dann abgeholt ist, dann ist auf jeden Fall auch noch eine Aufbahrung möglich. Mhm. Also wir haben schon Aufbauungen nach drei Wochen gemacht und das ist auch möglich. Ja, und nicht alle Körper vergehen so ganz, ganz schnell in ein paar Stunden, sondern die meisten, wenn sie gekühlt werden, halten sie sich auch in dem Sinne und man kann sie noch ansehen. Ohne da zu denken, oh je, der Körper ist ja ganz anders geworden. Mhm. Das ist mir wichtig, weil nicht alle können in den ersten 36 Stunden dann auch irgendwie anreisen oder sowas. Mhm. Oder im Krankenhaus geht das manchmal sehr schnell, dass die sagen, jetzt das Zimmer muss geräumt werden oder das Intensivbett muss geräumt werden, was ja auch in Ordnung ist. Aber ich wollte es nur noch mal sagen, dann ist auch das auf jeden Fall möglich.
0: Ja, super. Dieser Raum, den man da für sich selbst hat, wie könnte man den nutzen? Das ist ja eine Chance die ich da in dem Moment habe, wie könnt ihr die für mich selbst nutzen?
1: Am Telefon, wenn ich angerufen werde, dann gebe ich den Leuten oft so ein paar Ideen in die Hand, was sie jetzt machen, bevor ich komme. Und zum Beispiel sage ich, Sie waren jetzt gerade bei dem Tod dabei und die Ärztin war vielleicht gerade schon da und vielleicht haben Sie jetzt erstmal das Bedürfnis, sich auszuruhen. Dann machen Sie das und machen Sie das gerne im Lehnstuhl neben der Toten nochmal. Ja? Oder gibt es noch Leute, die Sie jetzt gerne bei sich hätten? Dann rufen Sie die doch an und, und sitzen da noch mal und lassen sich was zu essen bringen und machen einfach mal eine klassische Totenwache. Und es gibt jetzt in den ersten Stunden überhaupt nichts zu tun. Sie müssen jetzt keine Urkunden raussuchen und keine Versicherungen anrufen, einfach überhaupt nichts. Sie können sich jetzt ausruhen. Mhm. Und die meisten sind dadurch sogar total erleichtert und finden dann auch erst noch mal die Verbindung zu ihrer Toten. Sondern ich sage dann oft, jetzt ist erstmal das wichtig. Das ist jetzt eine Zeit, die können sie auch nicht nachholen. Seien sie jetzt einfach mit ihrer Aufmerksamkeit oder wie es auch immer für sie passt, bei ihrer toten Person. Ja. Und was sich daraus ergibt, wird jetzt zusammen gerichtet oder ähm, geschminkt oder wird da Schmuck gesucht und angezogen oder werden da nochmal die Füße massiert. Das, das, dürfen die, das dürfen die Zugehörigen selbst entscheiden, was da für sie passend ist.
0: Mhm. Man könnte ja auch Dinge nochmal laut aussprechen, oder? Oder man könnte ja gemeinsames Lied nochmal hören oder. Ein Foto machen, ist es etwas, was man will?
1: Das empfehle ich immer, dass man noch mal ein Foto macht. Oder ich frage auch manchmal: Soll ich einfach ein Foto machen und sag dann: Ich schick's ihnen und sie überlegen selber, wann sie sich das angucken oder ob oder so. Mhm. Ja, aber dann dann ist es gemacht. Was du gerade gesagt hast, fand ich schön, nochmal Dinge aussprechen die vielleicht im Leben nicht gesagt werden konnten. Ja, yeah. Das habe ich zum Beispiel selber gemacht. Und es kann natürlich auch nonverbal geschehen, dass man Gedanken hat, die man nochmal an die tote Person richtet. die man Also oft passiert auch irgendwie was, dass man auf einmal im Tod nochmal andere Gefühle zu der sterbenden Person rankommt. Und auch bei konflikthaften Beziehungen kann es im Moment des Sterbens oder des Todseins auch nochmal so eine Art Versöhnung geben. Mhm. Und diese wichtige Zeit, ist auch keine Erfindung von mir oder so, diese... Es gibt ja ganz verschiedene Begriffe, Schwellenzeit oder Schleusenzeit wird einhellig in der Trauerforschung so als Schlüssel für das weitere Trauern auch gesehen, mhm. dass sich da schon ganz viel sortieren kann oder auch, dass sich da schon ganz viel lösen kann wie werde ich die nächsten Jahre mit dieser Trauer verbringen? Das kann sich oft da entscheiden, wenn man nochmal diese Zeit mit der toten Person hatte.
0: Also die Schwellenzeit ist diese Zeit von dem Tod der Person, bis man sich verabschiedet hat oder wann der Sterbeprozess beginnt. Bis
1: ja, es gibt unterschiedliche ähm, Definitionen dazu. Mhm. Ähm, also von eigentlich von Todeszeitpunkt bis zur Beerdigung. Mhm. Da, wo sozusagen das auch in der Schwebe ist. Was ist denn jetzt mit dem toten Körper und wann ruht der denn sozusagen? Mhm. Und viele empfinden diese Zeit auch als unruhig und da hat sich alles noch nicht gelegt oder so. Mhm. Du hast es vorhin gesagt, du kommst vom Land und da geht es dann oft sehr schnell, dass da vielleicht drei, vier Tage dazwischen liegen zwischen Tod und Beerdigung oder eine Woche. Ja. Und in Berlin zum Beispiel bei uns ist es normal, dass da fünf, sechs Wochen dazwischen liegen. Ah okay. Das ist also eine sehr lange Zeit, die man da oft hat.
0: Okay, ja, tatsächlich. Du, wie, also wie verändert sich denn der tote der Körper? Also mit was muss man da rechnen?
1: Das ist unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie lange der gelegen hat in einer warmen Situation und auch wie viel Medikamente der Körper in sich hat. Mhm. Um, also zum Beispiel, jemand wird erst nach drei Tagen gefunden und da war eine Fliege in der Wohnung. Das ist dann, das ist dann eher schlecht, aber das ist ja die totale Ausnahme. Mhm. Ja? Die meisten Tode werden nach wenigen Stunden festgestellt. Mhm. Bei den Zugehörigen sage ich oft, ihr habt Zeit, aber guckt, dass das Fenster auf Kipp ist und guckt, dass da keine Fliege rangeht. Oder legt zum Beispiel an einem sehr heißen Tag einen Kühlakku auf den Bauch, da wo die Verwesung anfängt. Mhm. So. Und äh, wenn man sich darum kümmert, dass der tote Körper immer so ein bisschen gekühlt wird, dann verändert er sich erstmal nicht. Mhm. Natürlich gibt es da auch von bis, kann zwar eine Einschätzung geben, aber auch ich kann nicht sagen, der wird sich auf jeden Fall drei Wochen gut halten. Mhm. Ja? Mhm. Und manchmal bin ich auch erstaunt, dass, wo ich denke so, Weiß ich nicht, ob der in zwei Wochen noch so ansehnlich ist und dann machen wir zum Beispiel bei der Beerdigung doch nochmal den Sarg auf und dann denke ich, ach, die hat es ja gar nicht verändert, toll. Mhm. Also das gibt zwar Erfahrungswerte, aber man kann es eigentlich für keinen Toten letztendlich ganz genau voraussagen. Ja,
0: also gehen wir mal davon aus, noch einmal, ich bin gestorben, mhm. jetzt wäre geholt, ich komme zu dir. Was machst du jetzt mit mir?
1: Wenn ich dich nicht im Sarg abgeholt habe, sondern auf der Bahre, weil du eine Treppe hast, die sehr steil ah, ist, ja. dann ja.
0: ja, kriege ich ja.
1: da keinen kein Sarg mit, sondern schneide ich sozusagen auf die Bahre und du wirst runtergetragen und mit dem Auto in die Kühlung gefahren. Und da in, in der Kühlung bist du vielleicht erstmal auf der Bahre. Es sei denn, es ist schon klar, es soll dieser einfache Sarg sein und es wird auch nicht mehr weiter angezogen. Dann würdest du direkt da vor Ort in einen Sarg kommen und auch der Sarg steht in der Kühlung. Mhm.
0: Das sind einfach Kühlräume dann in dem Fall,
1: oder? Das sind das ist wie so riesen, riesen Kühlschränke, wo man reingehen kann. Mhm. Die sind so vier bis sechs Grad kalt, also nicht tiefgefroren. Und je nachdem im Winter muss man sogar gucken, dass da kein Frost stattfindet. Mhm. Da gibt es also auch manchmal so eine Art Heizung. Heizung, <lacht> ja tatsächlich. Okay. Genau. Ja, und da bist du dann, bis klar ist, wo geht's weiterhin. Die meisten Toten in Berlin werden ins Krematorium gefahren, wenn sich keiner mehr verabschieden möchte, dann ähm, passiert das innerhalb von ein paar Tagen.
0: Mhm. Okay, gut. Das heißt, ich werde gekühlt. Ich komme natürlich wunderschön bei dir an, aber gegebenenfalls, ich bin jetzt gerade nicht so schön. Ich habe mitbekommen, du sagst, man schminkt oder man, keine Ahnung, wäscht wahrscheinlich auch noch, wenn es notwendig ist.
1: Also Schminken machen wir zum Beispiel eigentlich nicht. Mhm. Wir finden, dass äh, Leute nicht einfach so Schminke ins Gesicht geklatscht werden soll. Es sei denn, sie haben das immer gemacht, ihr Lebtag, und dann würde ich es auch so probieren, wie du es immer gemacht hast und würde das mit den Zugehörigen gut absprechen manche mhm. werden zum Beispiel rasiert und auch das frage ich, soll, sollen wir das nochmal rasieren? Manchmal gilt es so, überschüssige Flüssigkeit nochmal abzunehmen im Mundraum oder nochmal eine Wunde zu verschließen. So wie wir es gerade angefangen haben bei einer Hausaufbahrung, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass du nicht zehn Schläuche im Körper hattest. So, eigentlich ist da gar nicht so viel zu ja. tun. Vielleicht hat sich der Darm nochmal entleert und auch das kann man nochmal sauber machen und frische Unterhose anziehen und frische Kleider anziehen. Viele sagen dann aber auch, nach so einer Hausaufbau, es ist alles gemacht, so kann sie bleiben. Ja? Also es ist unterschiedlich. Ja. Wenn ja. die Leute in der Operation versterben, dann haben die auch viele Schläuche noch im Körper und das ist dann unsere Aufgabe, die abzunehmen und die Wunden zu verschließen.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Du hast ja vorweg gesagt, die meisten versterben im Krankenhaus, im Hospiz, auf der Palliativstation vielleicht. Das heißt, die kommen aus einer anderen Umgebung und nicht so unbedingt von zu Hause. Dort würdet ihr dann quasi die Person so mit keinen fremden Gegenständen am Körper ist.
1: Ja, also sauber und gewaschen. Und wir machen das mit den Toten, was wir auch mit den Lebenden machen würden, wenn, sie, wenn wir sie nach Hause holen würden und wenn es keine weiteren medizinischen Maßnahmen mehr geben würde. Ja. ja? Das okay. ist auch kein Zaubern, also keine inversiven Methoden, sondern wir versuchen wirklich möglichst sanft mit dem Ganzen umzugehen. Und das ja. sind verschiedene Bestatterschulen, würde ich denken. Manche machen sehr viel und manchen ist das extrem wichtig, alles zu vernähen, was geht. Und wir sagen, nee, wenn der Mund ein bisschen auf ist, dann dann ist das mhm. so. Ja. Es sei denn, die Zugehörigen wollen es anders. Aber erstmal machen wir nicht so viel. Mhm.
0: Dann vielleicht, was mir auch noch interessieren würde, weil ich glaube schon an Energie und dass die vielleicht auch nicht so schnell verschwindet oder so. Begegnet dir da in irgendeiner Art und Weise was? Erlebst du Dinge?
1: Also das ehrlich gesagt, was ich da erlebe, das ist vermutlich auch nur eine Projektion von mir. Nichtsdestotrotz erlebe ich die ja. Also Deswegen sage ich erstmal nicht, so ist es, sondern so fühle ich es. Mhm. Ja, Das ist mir erstmal wichtig zu sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie es ist, aber ich habe manchmal den Eindruck oder das Gefühl, dass die Toten auch diese positive Behandlung oder das Zuwenden, dass sie sich dadurch auch entspannen und nochmal einen anderen Gesichtsausdruck bekommen. Mhm. Ja? Also wenn wir Tote vom Krankenhaus bekommen, dann ach, machen wir manchmal die Plane auf und denken, oh je, was haben sie denn mit dir gemacht? Und so. Und das ist erstmal ein negativer Eindruck. Und wenn wir sie dann ja, behandeln und schön, schön betten und sauber machen und in eine angenehme Lage da bringen mit Sarg und Decke und Kissen, dann haben wir das Gefühl, dann gibt es da eine Entspannung. Mhm. Und dann sehen die eigentlich sehr schön aus zu 99%. Mhm. Und da kann man ja schon sagen, na ja, vielleicht tut denen das auch irgendwie gut, das zu machen. Aber vielleicht tut es auch nur mir selber gut. Und ich habe dann ein besseres Gefühl, wenn ich auf die Toten blicke. So ganz genau weiß ich das nicht.
0: Am Ende des Tages fühlt sich jemand gut.
1: <lacht> es ist, genau. es ist einmal
0: schon viel erreicht. Ähm,
1: genau, das kann ich nur selber sein. Und ähm, natürlich mache ich dann auch noch die Fotos für die Zugehörigen. Oder am besten Fall kommen die nochmal und sagen, ach, der liegt jetzt aber sehr schön da. Und dann... Das ist ja auch eine schöne Bestätigung ja. dann für uns. Lob
0: ja. für deine Arbeit oder eure Arbeit. Hm. Und nicht zuletzt auch schön, wenn man jemanden zuhört, der einen hohen Anspruch an seine Arbeit hat, speziell wenn sie so persönlich ist wie deine. Was kann man im Leben jetzt schon tun, um sich entsprechend aufs Sterben vorzubereiten? Also es gibt ja durchaus auch, finde ich, einige Entscheidungen, die getroffen werden können, die dich dann betreffen in deiner Arbeit.
1: Die formale Vorbereitung finde ich schon wichtig. Ich finde es aber nicht so wichtig, dass man mit 30 jetzt ein Testament schreibt und alles unter Dach und Fach bringt. Das finde ich ist interessanter, wenn man 60 oder 70 wird, dass man dann sich tatsächlich mal mit seinen Zugehörigen Gedanken macht. Was soll denn mit meinem Körper passieren? Was hätte ich denn gerne? Und was wollen meine Zugehörigen? Passt das zusammen? Und sich da einfach unterhält. Das würde ich mal so als die formale Vorbereitung bezeichnen. Aber auch, wie ist das mit dem Testament und wie verhindere ich den Erbstreit in meiner Familie? Das finde ich ist auch ein wichtiges Thema, ja. was vielen im Vorfeld nicht gelingt. Und einfach darüber sprechen. Das zweite ist natürlich die psychische Vorbereitung auf den Tod und das, was du gesagt hast, der Tod kann eben jeden Moment da sein. Ja, wie man sich da ganz genau vorbereiten kann, weiß ich nicht, außer ähm, den Tod immer wieder ins Leben zu holen und zu sagen, ja, der, der Tod ist Bestandteil von jedem Leben. Und mhm. darüber zu sprechen und den nicht die ganze Zeit außen vor zu halten. Und zum Beispiel auch, wenn der Tod uns jetzt nicht persönlich die ganze Zeit begegnet, kennen wir immer Leute, die vom Todesfall betroffen sind. Und zum Beispiel ist es auch schön, da nochmal nachzufragen. Wie geht's dir eigentlich mit dem Tod deiner Oma? Ich weiß, die ist vor drei Jahren gestorben. Seitdem haben wir eigentlich nicht mehr wirklich darüber gesprochen. Aber wie geht's dir damit? Ja. Zum Beispiel. Mhm. Ja.
0: Ist ja interessant. Wie hast du getrauert, oder? Wie lange ging deine Trauer?
1: Ja, also viele ähm, Leute sagen, die die hört eigentlich nie auf, die die wird nur leiser oder so.
0: Ja. Mm. ja die kommt auch in Wellen, finde ich. Die erwischt die meist an, 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 in Momenten, wo du gar nicht damit rechnest. Ja. Ich wollte jetzt auch eben bei einer Frage, wie kann ich mich auf Sterben vorbereiten, nochmal in einer sehr pragmatische Schiene reingehen. Und zwar, du hast es mit dem Bestattungsvertrag schon kurz angesprochen. Was könnte ich denn alles im Vorfeld entscheiden? Also wie mein Onkel gestorben ist, ich kann mir erinnern, dass Entscheidungen gibt, über die man im Vorfeld gar nicht, man denkt nicht dran, dass man vielleicht entscheiden müsste, was für eine Musik wird da gespielt, wen will ich dort haben, wen will ich auf keinen Fall dort hm. haben, im Falle meines Begräbnisses. Kannst du mal ganz kurz ähm, mal ein paar so Sachen erzählen, was könnte ich denn im Vorfeld eigentlich auch jetzt rein pragmatisch entscheiden, hm. wenn ich nur am Leben bin und die Chance habe? Also.
1: Also über, über dein eigenes Begräbnis jetzt sozusagen? Ja. Oder genau, also Feuerbestattung oder Erdbestattung sind die beiden großen Wahlmöglichkeiten. Den Ort der Bestattung, die Grabart und auch, wenn du jetzt sterben würdest, wen würdest du gerne alles zur Trauerfeier einladen? Wer soll diese Trauerfeier leiten? Soll das ein kirchliches Begräbnis sein oder nicht? Hast du Musikwünsche oder hast du das Gefühl, das, das überlasse ich alles meinen Zugehörigen, die ganze Ausgestaltung? Also das kann man im Detail festlegen und das muss man nicht. Und da kann man sich eher überlegen, was ist mir denn wirklich wichtig? Also mhm. zum Beispiel, dieser Mensch, der darf auf keinen Fall auf meiner Trauerfeier eingeladen werden. Oder was könnte es noch sein? Ich will nicht, dass die mich nochmal sehen.
0: Ich will oder, nicht, dass alle schwarz tragen.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Viele Leute sagen, ich will nicht, dass ihr traurig seid. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil...
0: Das, ja, das,
1: das kann man leider nicht Unerfüllbar.
0: Ja. Ja, Aber ich will, dass ein Fest gemacht wird.
1: Das wünschen sich viele. Ich würde das immer so ein bisschen, die meisten Leute, wenn jemand gestorben ist, haben gar keine Lust, jetzt noch ein Fest zu organisieren, sondern man kann ja überlegen, was bedeutet das, ein schönes Zusammensein oder... Ja, ich meine,
0: das mit einem Fest, das verstehe, den Teil verstehe. Allerdings spreche ich von einer Art Leichenschmaus, heißt es auf Österreichisch. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch, Deutsch, ob man auch sagt: Leichenschmaus. Kann man sagen, ja. ja. Der hat ja einen Zweck, also an wichtigen, finde ich sogar. Um,
1: also genau, dieses gemeinsame Gedenken und Zusammensein und auch ausgelassen sein miteinander. Das, das finde ich auch, dass das oft schön ist für die. Für den Anlass. Jetzt bist du noch keine 90 und da würden wahrscheinlich auch viele Leute kommen, die auch noch so in ihrer Kraft stehen und so eine Party rocken könnten, sag ich mal. Aber wenn du 95 bist, dann gibt es da vielleicht gar nicht mehr so viele Leute, die mit dir Party oder wegen dir Party feiern können. Das gilt einfach nur zu bedenken. Und bei ja. jüngeren Leuten machen wir das oft, dass es danach noch so ein, irgendeine Art von Zusammensein im Park oder in der Kneipe oder wo auch immer noch gibt. Aber das... Ich, ich finde einfach nur schwierig, das zu verordnen. Ja.
0: Mhm. Ich würde dann sagen, kommt gerne im Bund mit Hut.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja.
0: Das würde ich super finden, weil dann würde die Trauergesellschaft würde sicher großartig aussehen. Du hast Selbstbestimmung schon kurz erwähnt. Ich bin die Person, die jetzt dann sterben wird. Wie kann ich dann meinen letzten Weg selbstbestimmt angehen? Was beinhaltet das, glaubst du?
1: Da würde ich dich zurückfragen: Was ist dir denn wichtig bei dem Ganzen? Was soll denn geschehen?
0: Würde, keine Machtlosigkeit. Eine gewisse Selbstbestimmung bedeutet für mich, die Würde zu behalten und bei den Themen, wo ich eine gewisse Selbstwirksamkeit noch haben könnte, die auch zu bekommen?
1: Im besten Fall habe ich mir ein Umfeld geschaffen, wo alle das annehmen können und zuletzt auch du selbst vielleicht. Mhm. Ja. Ich glaube, immer dieses Miteinander oder dieses Geborgensein in den nahen Beziehungen, die man hat, und auch dieses Geborgensein in einer medizinischen, institutionellen Anbindung, zum Beispiel durch ein gutes Palliativmedizin oder durch, durch geschulte, Pflegekräfte, die das einfach sehr gut machen, mhm. die da zum Beispiel genug Zeit haben, um sich dir zuzuwenden.
0: Für die Selbstbestimmung würde für dich dann auch dazugehören, dass man zum Beispiel entscheidet, wie gestalte ich meinen Sarg, wie wünsche ich mir das ganze Klimbim rundherum?
1: Das ist sicherlich ein Aspekt, der für manche sehr wichtig ist und ich würde da sogar einladen, diesen Part der Bestattung auch den Zugehörigen zu überlassen, was die auf den Sarg draufschreiben müssen, auch das kann man denen nicht verordnen. Ob die den anmalen wollen oder nicht, letztendlich müssen die das machen und schön machen. Und du kannst dir natürlich wünschen, ich möchte einen grünen Sarg und da sollen Sterne drauf sein oder was auch immer. Das mag dann auch das Richtige sein, aber trotzdem, die Bestattung ist eigentlich für die Zugehörigen, damit sie eine Möglichkeit haben, mit ihrer Trauer umzugehen. Mhm. Und im besten Fall spricht man viel darüber, was wünsche ich mir und was wünsche ich mir nicht. Und gleichzeitig gilt es auch denen, den Raum zu lassen. ja. Und wenn die sagen, ich will jetzt nicht malen und ich kann das jetzt alles gerade nicht, dann ist das auch deren Selbstbestimmung.
0: Ja, ich habe von Workshops gehört von älteren Personen, die sich in diesen Workshops ihre Särge selber gestalten.
1: Das stimmt, das gibt's Und das, finde ich, ist auch eine tolle Möglichkeit der Vorbereitung auf so ein Ich-werde-sterben und das ist mein letztes Bett. Ja. ja, Ganz ehrlich, das hatten wir noch nie, dass sich Sterbende ihren Sarg selbst bauen. Wir haben öfter mal das Zugehörige, den Sarg bauen, aber dass die Sterbenden das noch im Voraus schaffen, das hatten wir noch nie. Und das muss ja auch einige Jahre vorher sein, damit die das überhaupt noch können oder eine ganze Zeit vorher.
0: Also ich glaube, das, glaub, das wird mir Spaß machen. Ich glaube, das wäre auch eine gute Arbeit für mich selbst, um mich mit meinem eigenen Sterben auseinanderzusetzen.
1: Aber dann würde ja nichts dagegen sprechen, dass du jetzt schon mal damit anfängst eigentlich.
0: Ja, klar. Das klingt nach einem guten Kurvenkratzerprojekt, muss ich sagen.
1: <lacht> ich glaube, wenn man dann tatsächlich eine Diagnose hat und es geht auf Sterben zu, dann ähm, wird es anstrengend, sowas dann auch noch zu machen.
0: Ja, aber es gibt vielleicht, also, oder die eigene Urne durchfahren. Weißt du, das kann man ja zu einem Zeitpunkt machen, wo man, ja, keine Ahnung, sein so 60er feiert oder so. <lacht> Hast du dich schon mal gefragt, was passiert, wenn du plötzlich stirbst?
1: Ja, ich äh, frage mich das relativ häufig und äh, habe das auch alles aufgeschrieben, was ich mir wünsche. Und habe auch immer das Gefühl, schade, dass ich das alles nicht mitkriege.
0: <lacht> ja, genau, ja. man wäre so gerne dabei, gell? Das ja, stimmt. schon
1: auch irgendwie, ist vielleicht auch ein bisschen Eitelkeit dabei. Ja, letztendlich bin ich jetzt halt von Leuten umgeben, die sich alle ganz gut damit auskennen, auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen hier in Berlin, die würden das schon besonders gut machen, denke ich. Und auch passend für mhm. sie und auch passend für mich. Und trotzdem ist es mir wichtig, da das eine oder andere aufzuschreiben.
0: Mhm. Lass uns noch mal ganz kurz das Thema Glauben anreißen. Der bekommt ja gerade am Ende des Lebens nochmal ganz eine neue Relevanz. Ich habe von dir selber die Aussage gelesen, natürlich respektiere ich alle Jenseitsvorstellungen und finde es immer wieder spannend, wie unterschiedlich Menschen über die letzten Dinge sprechen. Ich finde das sehr schön. Was begegnete dir da in der Arbeit, weil gerade wenn man in so einem Melting Pot wie Berlin lebt und arbeitet, begegnet ja jede Kultur, die man sich nur irgendwie vorstellen kann, oder?
1: Ja, also gerade die Vorstellung, wie die Toten noch mit uns kommunizieren können oder nicht, die ist zum Beispiel sehr, sehr unterschiedlich und manchmal erzählen mir Leute, da hat es im Schrank geklappert und das war hundertprozentig die Oma und so oder das Licht flackert, das ist relativ häufig sogar und da, da sage ich natürlich nicht, nee, das glaube ich nicht. Also das darf dann auch alles gesagt werden und das stimmt auch für die in diesem Moment. So. Mhm. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, so ein Quatsch, das gibt's alles nicht. Hier ist überhaupt kein Weiterleben mehr. Und dann sage ich auch nicht, na, willst du nicht mal nachdenken? Sondern dann sage ich auch, ja, das stimmt für dich und das ist dann auch so.
0: Mhm. Also
1: es geht da einfach, aber das fällt mir auch gar nicht mehr schwer, ähm, darum, unterschiedliche Haltungen gut auszuhalten und einfach auch anzuerkennen und zu sagen, ja, das passt für dich und dann ist das das Richtige.
0: Das heißt, du bist ein leeres Glas in dem Moment und die anderen um dich herum dürfen so sein, wie sie es
1: brauchen. So würde ich mich gar nicht bezeichnen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich das alles aufnehme, sondern ich höre das an und wertschätze das und dann geht es aber auch wieder weiter. So. Ja,
0: ja. ja. Ja, ich höre einen gewissen Pragmatismus. Ich glaube, den braucht man in deinem Job auch, oder?
1: Ja, das Pragmatismus und Improvisationstalent auf jeden Fall auch mhm. <lacht> immer wieder. Mhm. Also es geht auch immer wieder darum, sich da einzufühlen in das, was die Leute dann einem sagen und zu sagen, ja, das, das kann sein, das klingt schön. Ja, so. Mhm. Mhm.
0: Vorsorgevollmacht, Patientin in Verfügung. was macht das Sinn und was betrifft dich da in deiner Arbeit?
1: Manchmal sagen mir Leute, ich habe ja auch noch eine Vollmacht in, oder eine Vorsorgevollmacht, damit sie sehen, dass ich äh, zu dieser Bestattung berechtigt bin, die zu beauftragen. Und dann sage ich, das glaube ich ihnen sowieso. also... Ich, ich, ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass Leute da sich die Bestattung aneignen, obwohl sie gar nicht berechtigt dazu sind. Mhm. Also es ist gut, die auszufüllen und immer wieder regelmäßig neu auszufüllen und gemeinsam auch zu besprechen, was man da möchte.
0: Mhm. Wer zahlt denn dich?
1: Mich zahlen die Leute, die die Bestattung beauftragen. Das sind die bestattungspflichtigen Zugehörigen. Häufig bezahlen die mich mit dem Geld der Verstorbenen, also ich habe gerade Inge Müller zum Beispiel bestattet und auf einmal überweist Inge Müller mir dann die Rechnung, was immer komisch ist. ja.
0: <lacht> das glaube ich, ja.
1: Aber so läuft es oft, ja.
0: Okay, ja, interessant. Wie ist denn das mit der Trauer? Lass uns über den nur reden, weil das ist, glaube ich, ganz ein wesentlicher Bestandteil auch von deiner Arbeit oder du begegnest dir zumindest sehr oft. Wir sprechen ja da draußen mit Glioblastom-Patientinnen und beziehungsweise deren Zugehörigen. Jetzt ist es ja also so... So glaube ich, dass der Vorteil ist an einer Krankheit gegenüber einem Unfall, dass man ja auch noch die Möglichkeit hätte, miteinander zu trauern, was ja zwangsläufig passiert. Und dann geht es gegebenenfalls weiter und dann hat man ja die Möglichkeit, das auch bis zu einem gewissen Grad noch gemeinsam zu tun. Sind dir da schon Rituale begegnet, die da helfen oder Möglichkeiten, Ressourcen, von denen du denkst, das sollte unbedingt sein oder wäre sehr empfehlenswert?
1: Also erst nochmal, was du gesagt hast, dass man mit Krebs dieses gemeinsame Trauern und auch die gemeinsame Vorbereitung hat. Ich glaube, das ist unglaublich entlastend für die Zugehörigen. Anders als bei einem plötzlichen Tod oder so in zwei Wochen ins Krankenhaus und zack, tot, kommen die Leute da oft nicht so richtig hinterher und sind oft erstmal im Schock. Und bei einer langen Krankheit, wo sich das wirklich abzeichnet, sind die Leute in ihrem Trauerprozess oft schon viel weiter. Manchmal staune ich auch, wie aufgeräumt die dann schon mir gegenüber treten und sagen, ja, es ist so. und ich weiß weiß es schon lange und jetzt ist es auch irgendwie gut, dass es mhm. jetzt geschehen ist. Ja? Also das ist auf jeden Fall eine erleichterte Trauer, würde ich sogar fast sagen. Ja? Mhm. Und was man da gemeinsam machen kann, da gibt es hundert Möglichkeiten. Für viele ist es wichtig, noch letzte Dinge gemeinsam zu machen, zum Beispiel noch zusammen irgendwo hinzufahren. Das höre ich oft, ja? dass sie nochmal noch zusammen an der Ostsee waren oder noch mal in dem Haus waren. Also Dinge, die man wirklich nur zum letzten Mal miteinander machen kann. Und es mag auch für manche wichtig sein, das gibt eigentlich dieses sehr schöne Ritual der Krankensalbung durch Pfarrer oder Pfarrerin, wo man sich tatsächlich das nochmal holen kann, auch den Segen fürs ja, tatsächlich fürs Sterben oder so. Und das muss jetzt mhm. auch kein Pfarrer sein, sondern da könnte man auch andere Leute noch einladen. Es gibt mittlerweile auch eine ganze Menge TrauerbegleiterInnen, die sagen ich, oder RitualgestalterInnen nennen die sich zum Teil, die tatsächlich schon auch äh, vor dem Tod so überlegen, was könnte man denn zusammen noch, wie, wie könnte das denn aussehen? Was mhm. könnte man noch zusammen gestalten?
0: Mhm. Finde ich schön.
1: Ja. Ja. mm
0: Das heißt, dass Sie das jetzt noch auf den Punkt bringen, der Vorteil an dieser gemeinsamen Arbeit ist, in Form von Erlebnissen und Ritualen über das gemeinsam zu sprechen, was da passieren wird.
1: Manche besuchen auch nochmal ihre Sterbenden und stellen da nochmal was her, was sie früher immer zusammen gemacht haben. Ja. Zum Beispiel nochmal das Eis zusammen essen, ja. Ist was, was früher irgendwie wichtig war oder so. Also da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, auch vielleicht sich zu überlegen, wie gestalte ich denn diesen letzten Besuch im Krankenhaus, dass das da nicht so ein Stumm ist und das wird schon wieder Oma und in zwei ja. Wochen kommst du wieder raus, sondern vielleicht, wenn das Thema zu schwer ist, dieses Sterben anzusprechen, einfach zu, zu sprechen darüber, was verbindet uns. Oder was hat uns auch verbunden in der Vergangenheit?
0: Mhm. So, was war das Schöne mal, im Leben?
1: Ja, wie kann ich nochmal in Verbindung gehen auch? Und Eisessen finde ich ein super Beispiel, die vielleicht gar nicht so über den Kopf gehen oder über das Sprechen. Mhm. Ja, gemeinsame Musik oder was auch immer.
0: Ich wollte gerade sagen, also so olfaktorische oder Hörerlebnisse oder was Visuelles, Haptik, das sind ja alles auch noch Sinne außer Sprechen, die man gemeinsam teilen könnte. Ja, ist ein super Tipp. Wer begleitet denn Brauernde?
1: Ja, in unserer Gesellschaft eigentlich erstmal niemand. Ja.
0: Mhm. So a priori mal niemand, bis allein. Und dann gibt es Gott sei Dank Leute, <lacht> die sich darauf spezialisieren. Also haben. so
1: würde ich es tatsächlich auch zusammenfassen. So. Und wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, dass es einfach so ein Problem gibt, dass viele nicht wissen, wie gehe ich denn mit Trauernden um? Und deine da Oma ist vor drei Jahren gestorben, aber muss ich dich ja jetzt nicht mehr zu fragen, habe ich vielleicht auch schon längst verdrängt oder vergessen. Dass es da oft wenig Bewusstsein gibt, sondern dass Trauernde eigentlich auch darum kämpfen müssen, ihr Thema Trauer zu platzieren. Und es gibt viel Trauerbegleitung die wenigsten Leute nehmen das in Anspruch. Es wird in der Regel nicht von der Krankenkasse bezahlt, sondern es ist eine Leistung, für die man zahlen muss. Und dann denkt man, naja, so schlecht geht es mir jetzt nicht, dass ich da jetzt jede Woche 80 Euro hinbringen muss, zum Beispiel. Ja, oder man hat das Geld einfach ja. nicht, das gibt es natürlich auch. Also hm. es ist eigentlich auch ein Privileg, sich eine gute Trauerbekleidung suchen zu können. Und ich habe wirklich häufig, dass Leute auch da eine Abneigung haben, auch Trauernde, die mich anrufen regelmäßig nach der Bestattung. Und ich denke, das ist jetzt eigentlich nicht mehr mein Job. Geh doch bitte zur Trauerbegleitung. Und dann sagen die, ach nee, da zu irgendjemand gehen und das zu erzählen, das will ich gar nicht. Und Trauergruppe, oh mein Gott, da sitzen ja nur... Was, Jede
0: Selbsthilfegruppe kämpft mit diesem Vorurteil, dass da Leute ja. sitzen, die sich gegenseitig nur anjammern und heulen. Und
1: runterziehen, ja.
0: <lacht> es genau. ist unwahrscheinlich, wirklich. Also natürlich logisch, dass in den Trauergruppen auch dieses Vorurteil vorherrschen muss. Aber abgesehen davon, dass man mit großer Wahrscheinlichkeit auch mal heult, weil es halt hin und wieder zum Heulen ist. Aber ich glaube, man lacht auch und man tauscht sich halt aus.
1: Also vielen, vielen hilft es. Man sagt auch, nicht jede Trauer ist behandlungsbedürftig. Ne? Also Das heißt aber trotzdem, dass Trauer ihren Raum braucht mhm. und dass man eigentlich auch einen Austausch darüber braucht. Ja? Man muss nicht wegen jeder Trauer Psychotherapie machen. Trotzdem, glaube ich, hilft es den meisten Menschen, jemanden zu haben, mit dem man darüber sprechen kann.
0: Ja. Menschen trauern unterschiedlich lange. Jetzt ist es von außen nicht unbedingt immer nachvollziehbar, weil das Umfeld hat ja meist schon lange aufgehört zu trauern und die ganz nahestehenden Personen sind aber immer noch mittendrin und stoßen da durchaus auch einmal auf Unverständnis. Jetzt wird es aber Zeit, dass die wieder zusammenreißt. Das ist so ein guter Satz. Natürlich ist eine Trauerberatung an dieser Stelle oder Psychologin, Psychologe an dieser Stelle sicherlich wieder gefragt. Aber wie könnte man eventuell auch von außen unterstützen? Was glaubst du denn du?
1: indem man darum weiß, dass Trauer normal ist und dass Trauer einfach dauert. Mhm. Und indem man mutig ist und ähm, Leute immer wieder darauf anspricht, auf ihren Verlust. Wenn die nicht darüber reden wollen, dann merkt man das schon. Dann sagt man, Entschuldigung, wollte ich dich jetzt nicht fragen, wenn du nicht mit mir darüber reden willst. Aber die meisten Leute sagen, danke, dass du mich fragst. Ja. Ja.
0: Wie würdest denn du jemanden fragen? Also ich glaube, dass vielen einfach auch die Worte fehlen.
1: Ach, ganz normal, wie geht's dir denn eigentlich mit deiner Oma? Hast du schon lange nichts mehr darüber gesagt? Denkst du noch an sie? Ja. Zum Beispiel frage ich oft alte Leute, ob sie noch an die Tode ihrer Großeltern denken. Und viele sagen ja, jeden Tag. Mhm. Ja, das finde ich auch spannend, dass wir mit unseren Toten weiterleben, ohne darüber zu reden. Ja,
0: mhm. ja die haben schon nur Platz im Leben, Gott sei Dank, ja.
1: Ja, die haben schon noch Platz, aber irgendwie ist das dann oft auch ein verschwiegener Platz und in vielen Familien wird eben nicht mehr über die Oma geredet. So. Und ich glaube, darum geht es, da auch mit seinen Zugehörigen immer wieder darüber zu reden.
0: Das heißt einfach mutig sein und die lieben Menschen, die da da waren, denen auch wieder einen Raum zu geben im Familienleben, hm. oder?
1: Also man kann das sogar auch ganz bildlich ausdrücken, wenn das passt, zum Beispiel mit Fotos an der Wand oder an Weihnachten daran erinnern oder manche decken auch noch einen Platz ein oder so und oder, oder mehrere, ja. Ich finde es einfach wichtig, das heißt nicht, dass man nur noch mit den Toten lebt. Also die Lebenden sind auch schon noch da und haben Stellenwert. Und trotzdem ist es irgendwie schön, den Toten einen Raum zu geben. Ja,
0: gehören ja zum Leben dazu.
1: Früher sind viele Leute regelmäßig zum Friedhof gegangen. Auch das löst sich auf. Die Leute wollen keine Friedhöfe mehr. Viele Leute sagen, wir haben nicht das Bedürfnis, das zu pflegen oder so. Oder wir ziehen nochmal um. Und wir wollen eher so ein unsichtbares Grab im Meer oder am Baum, wo man es nicht mehr sieht, haben. Und das mag auch berechtigt sein. Trotzdem nochmal der Hinweis... Schafft euch Orte, wo ihr trauern könnt, immer wieder.
0: Das ist eigentlich ein guter Hinweis. Wenn ich sage, ich will die Asche in den Wind streuen, darf ich das?
1: Also in Deutschland darfst du es nicht und ich glaube, in Österreich darfst du es auch nicht.
0: Man darf es in der Schweiz?
1: <lacht> in der Schweiz darf man es, ja.
0: In Österreich und in Deutschland darf man es nicht. Was ist jetzt aber, wenn ich das machen wollen würde? Bitte, das ist jetzt kein Wunsch, dass man mir in den Wind streut, aber jetzt einmal so theoretisch. Weil wird es da draußen sicher viele geben, die da Wünsche haben, die sehr individuell sind.
1: Genau, ich bin jetzt nicht in der Position, das in der Öffentlichkeit bewerben zu können. Nichtsdestotrotz finden sich dann oft Wege und manchmal ist es aber auch so, dass ich mit den Zugehörigen spreche und sage, dann habt ihr keine Stelle und dann dürfen eure Kinder nicht darüber reden. Und wäre es unter den Aspekt nicht doch besser, eine offizielle Stelle zu finden, mit der ihr auch einverstanden seid und oft findet sich dann auch eine gute Lösung.
0: Ja, ja, verstehe. Was ist denn das Schönste an deiner Arbeit?
1: Das ändert sich immer mal wieder. Manchmal ist es schön, gelobt zu werden und das Gefühl zu haben, ich habe wirklich einen guten Job gemacht. Manchmal ist es aufregend, neue Milieus kennenzulernen. Und auch wenn ich nicht die Trauerrede halte, gehe ich ja oft so ein bisschen in das Milieu rein und lerne Dinge, von denen ich noch nie gewusst habe, dass sie existieren. Und zum Beispiel lerne auch über andere Länder. Wo kommen die Leute her und wie lebt es da oder was auch immer? Ja, Also das finde ich oft ist ein schöner Aspekt, diese... Diese Vielfalt von Menschen, die mir begegnet.
0: Mhm, verstehe. Was würdest du Glioplastom-Patienten gern mit auf den Weg geben?
1: Ja, ein bisschen redundant, dass es sich lohnt, über den Tod zu sprechen. Ich habe neulich gesagt, im, in der Auseinandersetzung mit dem Tod ist viel Leben drin. Mhm, das ist wahr, ja.
0: Ganz viel Leben sogar. Wenn es dann Zauberstab hättest und du könntest alles. Klimbim machen, was du wollen würdest in Bezug auf Tod und Brauer, was da draußen passieren sollte oder was möglich wäre, was würdest du denn daher beizaubern?
1: Ja, ich wünsche mir eine Gesellschaft, die mit Tod und Sterben anders umgeht und ich bin aber auch der Meinung, dass sich schon sehr viel tut.
0: Mhm. Schön, dass du das so wahrnimmst. Tabus sind zum Brechen da. Vielen Dank, lieber Julian. Danke, dass wir gemeinsam ein bisschen mehr Einblick in dieses allzu sensible Thema bringen konnten. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank, Martina, für das schöne Gespräch.
0: <lacht> Danke auch an dich da draußen. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast für eine weitere Folge von Gemeinsam gegen Glioblastom. Unser Ansinnen ist es, Informationen und Orientierungshilfe rund um das Thema Glioblastom zur Verfügung zu stellen für Patientinnen, ihre Angehörigen und ihre Zugehörigen. Solltest du noch mehr wissen wollen, wirklich sehr gerne Informationen zum Thema findest du auf unserer Website www.gemeinsamgegenglioblastom.eu. Und natürlich in den sozialen Medien auf unseren Kanälen. Wir weisen auf alle relevanten Links auch in unseren Shownotes des Podcasts hin. Mein Name ist Martina Hagspiel. Ich sage dir Danke für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Alles Liebe und bis ganz bald.